0: Hola, soy Alex. Bienvenidos de nuevo a Creativos Podcast. Nos acompaña una talentosa artista y diseñadora. Hoy nos compartirá sus aprendizajes y también nos hablará de cómo lidia con cada proceso de creación. Hola, Sofía. Es un placer que estés con nosotros. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco sobre ti?
1: Empezando, gracias por invitarme tu pequeño proyecto. La verdad, estoy muy emocionada. <risa> y <a> pues, <risa> ¿qué te digo? Uh, Todavía soy estudiante, estudio diseño gráfico en la UAE y si hacemos un recuento de mi historia, pues desde que yo era niña siempre me interesó um, algo encaminado al arte, aunque uh -huh. no supiera tanto. Yo recuerdo que mi papá lo veía dibujar o hacer pinturas. Y para mí era como, wow, yo, yo quiero, ¿no? Entonces, pues, mi papá me empezó a dar material y yo, yo hacía mi, mi desastre, literal. <ríe> este, no, era una niña que será cuatro o cinco años. Y pues, tiempo después, en la escuela, me, me encaminé. O al menos mi objetivo era ser maestra. Toda mi vida hasta la prepa yo quería ser maestra pero en el último año de prepa dije no, me siento atorada que hago es tu futuro y pues yo, mi idea era estudiar artes pero okay. no se pudo porque yo quería estudiar en la UNAM pero no sé qué, no sé qué rollo hubo, dice que ya no estaba la carrera
0: es muy, <ríe> sí. eh, es muy cotizada la UNAM <ríe>
1: O sea, mi, mi plan era irme para la Ciudad de México, okay. pero pues ya hice para, apliqué para diseño porque encontré que era una carrera similar a, o que llevaba algo de artes, ¿no? entonces yo quería irme ya por ese camino, pero no lo pasé, entonces ya me busqué por otro lado, <ríe> llegué a Hidalgo y realmente me, me gusta, me gusta estar allá, es un lugar este, muy tranquilo, bonito, y sí. he conocido a mucha gente que, que me inspira tan solo por cómo es o por lo que me aporta, porque siento que estoy en un lugar lleno de gente creativa, de muchos tipos. O sea, cada quien tiene su estilo, su gráfica o su forma de pensar y dices, wow, que te inspiran también tus propios amigos o los maestros, que hay maestros muy, muy buenos. Hay otros que, pues, ah.
0: Hay unos pasables.
1: <ríe> sí, pero... O sea, hay maestros que de plano, o sea, la forma en cómo te hablan y esa pasión por la carrera que dices, es que yo quiero llegar a ese punto. Quiero poder ser así.
0: Y, y eso y, que te voy a decir, es, siento que es muy difícil encontrar un maestro que de verdad se le escuche así, ¿no?
1: Con esa pasión. Sí, te soy sincera, son contados los tres maestros que, que admiro. Y es muy interesante porque ellos... Eh, llegan y te empiezan a platicar y tú estás con tu total atención a, en ellos. Te gusta cómo hablan, te gusta cómo te explican las cosas. Y pues eso es muy, muy grato para mí.
0: ¿Alguna experiencia realmente que te haya dejado un gran aprendizaje, más allá de lo que los maestros puedan aportarte? Uh -huh. ¿Algo que te hayan dicho, algo que hayas visto que por ti misma hayas decidido como ser autodidacta y decir, ah, esto, esto me encantó, esta experiencia me gustó como lo que vi, lo que, lo que sentí al hacerlo y quisiera hacer algo parecido, quiero hacer esto eh, precisamente. ¿Te llegó a pasar algo así?
1: Bueno, te contaré. Una vez en tercer semestre, me parece, una de mis profesoras me me estaba checando un trabajo y me dijo para mí tú eres la mejor de todos y pues yo me sentí súper bien, ¿no? <risa> dije, no, nada que eso piense una maestra de las que admiro su trabajo, pues qué bonito, pero también el que me dijera eso no lo sentí tan o sea, no lo acepté tanto porque para mí hay compañeros que uf, son mejores que yo, uh -huh. pero eso también me dio pía, bueno, ok, si no me siento que soy la mejor, entonces, ¿qué te hace falta? ¿En qué estás fallando? Y no quedarte con que a lo mejor ya aprendiste todo, lo sabes todo, porque pues a estas alturas ya me di cuenta que cada vez me falta aprender más, uh -huh. que a Sigue, que sigues aprendiendo, nunca dejes de aprender todo el tiempo. Uh -huh. Ajá, exacto. Entonces, creo que por ese comentario que me hizo la maestra, para hacerlo sentir que sí, realmente, <ríe> o sea, puedo merecer ese comentario, este, pues vas buscando, vas buscando pequeñas cosas de, de dónde aprender. Eh, realmente, yo trato de, de buscarle. No sé, simplemente videos en YouTube o hasta comprar cursos. Y eso es padre porque digo, no, ma? o sea, esto me lo enseñaron en la escuela de una forma y resulta que aquí pues lo pude haber aprendido más rápido uh -huh. o mejor, ¿no? Sí. Y, pero pues es lo bonito que siento, que sigo aprendiendo y es como eh, ya encontré una forma de hacer mejor las cosas. Y otra experiencia que fue reciente eh, en cuanto a mi carrera, pues es comunicar un mensaje visual, ¿no? Entonces nos dejaron un proyecto de violencia y nos lo limitaron un poco este, en cuestión de temática. Y yo elegí violencia hacia la mujer y violencia psicológica. Entonces lo que me ha aportado el aprender de mi carrera, yo con ayuda de la fotografía hice un autorretrato. Y fue a partir de una experiencia negativa para mí en mi vida. Porque, bueno, soy mujer. Uh -huh. Vivo en México, <ríe> y pues sabes, ¿no? Sí, la, me, me, se imagino,
0: la... me imagino, imagino.
1: <ríe> Entonces, yo tuve una situación de acoso por varios años por parte de un familiar, y nunca, pues como que se hizo un tema que pudiera hablar libremente. Entonces, vi esta oportunidad dije, bueno, ok, fue algo que me afectó tanto, pero ¿qué puedo hacer? Entonces hice un autorretrato donde me puse en la situación, donde me puse a recordar esa situación. De hecho, una amiga me ayudó. No quería hacerlo porque me dijo, ¿cómo te voy a poner a, a que recuerdes esa situación? ¿no? Y yo, es que necesito una foto para un proyecto. Ya total que me puso en la situación otra vez. Y pues ya mi punto era tener una fotografía donde se me viera sufriendo, pero que ese sufrimiento se viera real, que no fuera una pose o sea, tal cual, lo que sentí en ese momento lo reflejara. Y me costó horas, me costó dolor de cabeza, me costó una desvelada, pero, o sea, no porque fue algo malo, se quedó en eso, porque pude hacer un trabajo muy bueno que al profesor le gustó y a varios alumnos, bueno, compañeros, este, cuando vieron la foto dijeron, wow, me, me, me impacta porque me cuenta algo, porque me hace sentir algo. Hasta personas externas que se las mostré me dijeron, mamá, está está padre, está con cool tu foto, ¿no? Sí. Entonces es una experiencia que, que dije, bueno, que okay, de algo malo pude sacar algo bueno y pude utilizar herramientas o, o cosas que sé que hacer como la fotografía uh -huh. y pues es uno de los proyectos que más me ha gustado porque es como de puedes sacar algo bueno de algo malo.
0: De hecho, fíjate que yo considero que, y bueno, no solamente porque yo lo diga, incluso lo dice la misma historia del arte, los grandes, los más grandes artistas y las obras maestras del arte, casi todas, no digo, no conozco todas las obras, pero al menos de las que yo recuerdo, muchas de ellas fueron creadas a partir de un dolor a partir de una tragedia de una pérdida eh, casi siempre se va más relacionado al desamor ¿no? a, la, a la muerte incluso eh, uh -huh. a, a todas las emociones negativas y las obras maestras luego resulta que de emociones así negativas uno pensaría que no va a salir algo pues algo bien ¿no? y, y resulta uh -huh. que se convierten en, en obras maestras entonces ¿Qué, ¿qué nos dice esto? que realmente no implica tanto el tu estado de ánimo para crear arte ¿no? o tu o lo que vayas eh, o si es positivo o negativo lo que sientes más bien se trata de lo que sientes y punto ¿no? no importa si es algo bueno o malo el arte se expresa de cualquiera de las dos formas y bueno tú que combinas esto del el diseño gráfico la fotografía realmente ¿por dónde va más tu, tu enfoque? porque yo veo mezclado en tu en tu cuenta de Instagram que te gusta como fotografías conceptuales, fotografías como que quieres contar siempre algo, contar como una historia. Supongo que ese es tu enfoque, ¿no?
1: Pues verás, antes nada más era agarrar la cámara que me gusta tomarle la foto, ¿no? Pero ya después dije, no es que tiene que tener sentido, tiene que tener sentido y que conozcan mi trabajo por ese sentido. Entonces de un tiempo para acá yo dije, bueno, tiene que significar tan siquiera algo para mí y pues ya supongo que quien lo vea externamente significará algo para esa persona. Entonces, tampoco estaba tan familiar, familiarizada uh -huh. con la fotografía conceptual, pero ya empecé como que a escuchar más de ella, de hecho, a seguir personas en Instagram, que es lo que me gusta mucho de Instagram, que puedo encontrar fotógrafos de... Geniales. De cualquier uh -huh. parte, ajá, y con un trabajo genial. Y, este, y me sorprende. Yo siento que todavía no puedo decir que mi fotografía es tal cual conceptual, al menos yo lo veo así, porque el trabajo que veo lleva una idea tan, tan bien estructurada. Sí me gustaría llegar a ese punto, obviamente, pero admiro ese tipo de trabajo porque también las personas buscan a lo mejor no contar algo real, sino algo que pasa en su cabeza. Y creo que todavía eso está muy padre, que puedas mostrar una idea de tu cabecita que, que nadie más ve y, y la conviertes en foto y boom, ahí está, ¿no? Entonces sí me gustaría seguir eh, creciendo en la fotografía, sí me, me encantaría. Y también estoy por el lado de la ilustración. Lo había dejado, siempre me han dicho que soy buena para el dibujo, desde mis papás hasta familia, hasta amigos en la propia escuela. Pero no sé, no. No, no me sentía bien, supongo.
0: ¿Te gusta más ya, la fotografía?
1: Ajá, le agarré más cariño a la fotografía, la verdad. Pero pues ya otra vez empecé a practicar y digo, wow, es que pues sí, sí puedo. Uh -huh. Y uno de como mis metas sueños es poder uh -huh. ilustrar algún libro. Como de wow, ¿no? me gustaría ver mi trabajo en un libro. Y pues bueno, lo que engloba la carrera de diseño, pues no solo, no solo son estas dos cosas, ¿no? O sea, también hay modelado digital, hay diseño editorial y haces un poquito de todo. Me gusta, me gusta lo que engloba la carrera. Obviamente creo que no puedes ser bueno en todo, creo que siempre te vas a brillar más por algo. Y pues si pueden encontrar, quien me me contrate para hacer fotos para hacer ilustraciones para hacer una marca para este, hacerle publicidad pues todo sea bienvenido con tal de que pueda eh, yo ayudar con mi forma de expresarme, de mi creatividad
0: me parece excelente ¿qué es lo que realmente te inspira a crear fotografías? ¿qué es lo que más te gusta de la fotografía? ¿la razón del por qué tú Enciendes una cámara y, y dices, quiero hacer fotos. ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo?
1: Creo que lo principal es guardar el momento. Porque, no sé, o sea, es, obviamente tú cuando vives algo lo recuerdas, ¿no? Y lo primero que te dicen van a estar las cosas en, o las personas o las situaciones o los lugares en tus recuerdos. Pero ya tener una foto es como de, ay, estoy viendo ese momento en el que estuve, que obviamente ya no va a volver pero pues aquí está, aquí está en esta fotografía, ¿no? Y, por ejemplo, de las últimas tres fotos que subí, de, fue contando mi historia, precisamente porque pues yo, eh, por la situación de la pandemia, tuve que regresarme al Estado de México, era foránea, y realmente vi que a las personas, o, bueno, a mis seguidores, a mis amigos, les gustó, y dices que veo que le puse este sentimiento, veo que, que hay algo, entonces, o sea, muy aparte de que yo quería tener una foto de que significara que estuve allá, pues me gustó que a las demás personas les gustara los colores, el encuadre, tal vez, ¿no? Más que nada, creo que los colores, este, te ayudan bastante y yo siento que soy más de colores fríos, con más nostalgia, pero no sé, me gusta, no, aunque son colores nostálgicos, no precisamente me hacen sentir. De esa forma, me
0: hace sentir bien. Es lo que he visto en tus publicaciones. y sí noto esos, esa paleta de colores, como, como dices, no de tonos fríos, pero fíjate que a mí no me transmiten nostalgia, me transmiten más como, como misterio, como, como que quieres decir algo, pero lo dices sutilmente, discretamente. Y me gusta, me gusta cómo tienes eh, tu feed de Instagram.
1: Trato de, de dar a entender algo y como las demás personas dicen, no es que yo veo esto. Y me ha pasado, o sea, <risa> he enseñado personas que a lo mejor nunca les hablé y de repente me dicen, es que tu foto me gustó y siento que transmites esto y, esto. y es como de, no lo había pensado, pero sabes, creo que sí. A veces a lo mejor ni siquiera yo me doy cuenta, pero que les guste mi trabajo me, me llena bastante. Es como de, oye, pues creo que estás haciendo bien las cosas.
0: Sí entiendo esa parte que dices de que disfrutas o sientes te sientes bien cuando tu audiencia, cuando tus seguidores cuando la gente te dice que le gusta tu trabajo, que admira algo que haces eh, a mí me ha pasado con mis fotos también que hay algunas fotos que llego a subir y que tienen comentarios pues positivos, gente que dice ah me encanta tu foto, me encanta el otro y demás cosas ¿no? y pues tú sientes pues sientes bonito que te digan todo eso sin embargo, me he dado cuenta que mucha gente que... A veces eso es engañoso, ¿sabes? Porque puede ser que alguna fotografía que subas no sea lo suficientemente buena. Pero bueno, tú la ves como que es uf, ¿no? Ya pasa el tiempo después y dices, rayos, es horrible mi foto, ¿no? Bueno, a mí, a mí me ha pasado. Yo las sí. primeras fotos que subía tenía comentarios de gente que decía que estaban bien padres, que estaban bonitas pero luego pasó el tiempo y las veo ahora y ya mejor las quité de mi perfil porque dije, es que esto no, es que esto no, no está bien
1: hecho. Sí, sí, hago lo mismo. Ajá.
0: Y en el, momento, en el momento la gente me decía, oye, qué hermosa foto, ¿no? Y, y yo pensaba que de verdad era hermosa la foto. Pero conforme vas aprendiendo, vas estudiando, sobre todo que te vas formando una cultura visual y esto se logra viendo fotografías o trabajos de otros artistas, eh, Viendo, estudiando, aprendiendo constantemente, no adquieres esa cultura visual. Y, y justamente eh, yo digo que es engañoso, o pienso que es así, porque puede que la gente te diga que es súper genial tu trabajo y eso te suba el ego, no? Porque todos tenemos esa, uh
1: -huh. esa espinita
0: de querer tener, eh, pues sí, que la aprobación, que la gente te diga, oye, está bonito lo que haces, no? Yo creo que los humanos funcionamos así, queremos tener la aprobación desde que somos niños así funcionamos, queremos la aprobación de mamá y papá, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. Y por eso yo siempre he pensado que no deberíamos de de creernos tanto lo que nos digan. Podemos agradecer obviamente que alguien aprecie nuestro trabajo, pero a lo mejor es alguien que no sabe nada de fotografía, que no sabe nada de artes y simplemente se le hizo una foto bonita, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, es tener la mente abierta a eso pero tampoco creérsela mucho. Al menos yo así lo considero porque si te empiezas a creer mucho, a, te empiezas a conformar y nunca progresas, nunca creces y te sí, claro, das estancado. Te estancas
1: ¿no? ahí. ¿no? <risa> sí, eh, exacto.
0: Y sí, concuerdo contigo en eso. Y justamente hablando de esto de la creación y todo este proceso, ¿cómo enfrentas tú el proceso de crear y a veces no obtener los resultados que esperas?
1: creo que sí soy una persona perfeccionista y eso no es bueno <risa> realmente no lo es porque tan solo con trabajos de la universidad yo me estreso bastante y es como, de, no, es que no está saliendo <risa> y me pongo mal y o sea no a lo mejor esto soy insoportable lo, lo he visto eh, pero pues creo que lo bueno de de esto es darte cuenta que estás mal ir cambiando eso por otro lado creo que también es bueno que no, no me conforme porque también soy de las personas que yo bueno es que no me gusta y si no me gusta cómo voy a entregar algo que no me gusta ¿no? que yo sé que ni siquiera le estoy poniendo el empeño que tiene que ser entonces pues sí a veces sí funciono bajo presión a veces no y es como de ok a ver, relájate tantito, <ríe> tómate un té o algo, una llamada, no sé, a tus papás, amigos, a, a quien tú quieras, que te relajen tantito, es más, si quieres contarle cómo te sientes, porque a veces creo que tienes que desahogarte, pero no sé sirve a lo mejor es contigo mismo, no tienes que decirlo a alguien más. Sí. Entonces, pues, hago eso, trato de, de relajarme tantito, porque hasta el cuerpo luego lo siente, lo resiente, obviamente, tu físico y pues trato de tranquilizarme de decir, vuelve a empezar si tienes tiempo o con el tiempo que tengas trata de hacer lo mejor que puedas porque es que creo que cuando uno sabe que puede dar más ahí entra esa frustración de bueno, es que si esto no está quedando como, como lo que estoy acostumbrada a dar no sí. entonces es también bueno creo que presionarte un poquito Igual, o sea, no, no tanto porque sí o sea, te, te lastimas de cierta forma en tu salud, en lo, en lo que en lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que también es bueno darte una presión tú mismo, porque pues sabes hasta dónde puedes llegar y sabes lo que puedes entregar y crear.
0: ¿Cómo te retas a ti misma? Es decir, ¿eres perfeccionista o te consideras así? Yo creo que en parte yo me identifico contigo en eso. También soy muy eh, perfeccionista y como dices no está bien porque luego empiezas algo y no lo terminas porque como eres perfeccionista <risa> nunca está bien para ti y, y así y lo dejas así de repente no a mí me ha pasado obviamente he tratado de cambiar eso de mejorar un poco esa parte mía e incluso a veces hasta no entrego todas mis tareas en mi escuela porque es como hago bien una tarea y, y me esfuerzo tanto sobre todo cuando se trata de escribir, de diseñar algo, me entro ahí completamente y me llevo me llevo horas en una sola tarea cuando veo lo de otros compañeros y lo hicieron rapidísimo, algo muy simple y, y obtienen al final la misma calificación, ¿no? Entonces, uh -huh. en parte pues no está bien. Yo creo que también depende de dónde lo apliques. Hay que saber aplicar bien las cosas. Hablando de la inspiración, los momentos de de motivación que uno tiene cuando crea, ¿qué te inspira a ti más que nada a crear?
1: Ver plasmado, no sea, vaya, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dibujar? ¿Qué puedo tomar si lo hablas de fotografía? ¿Qué puedo moldear? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuál, cuál es el producto? Es que muchos hablan de eso, ¿qué te inspira? ¿no? ¿Cuál es tu mayor inspiración? Yo siento que no siempre estoy inspirada. Más bien siento que a veces tengo ganas de hacer las cosas, uh -huh. pero no siempre estoy inspirada. Entonces, por ejemplo, con el dibujo, que otra vez le estoy retomando, como tú dices, cuando eres perfeccionista lo dejas porque no te gustó y creo uh -huh. que a lo mejor y por eso lo dejé. Entonces ahora es como de, ok, puedo estar tan desganada y puedo dibujar y me sale algo padre, o puedo estar... De la, del mejor ánimo y me pongo a dibujar y, y nada más, ¿no? <ríe> Entonces, creo que es cuando tengo como que esas ganas no importa de tanto mis emociones, sino pues las ganas de estar haciendo algo y algo curioso que leí, creo que sobre esta semana bueno, estos últimos días decían, por ejemplo, que los artistas, tenemos como este bloqueo creativo, ¿no? Siempre. pero que realmente o sea, yo siempre lo había considerado, te lo juro y como que esto me cambió un poquito mi perspectiva decía que los bueno, nos, nos pongo con el nombre de artistas no que decimos que tenemos un bloqueo creativo es un lujo que nos damos porque si tú miras a otras profesiones eh, un doctor no se puede bloquear
0: no tiene que o sea,
1: no tiene, ¿no? sí. entonces realmente dicen que es un lujo lo que te das y que no lo, no lo puedes permitir siempre porque, por decir, eh, trabajas para una empresa o para un cliente, para quien sea, ¿no? Uh -huh. Y les dices, no estoy inspirado, no puedo hacer tu trabajo, pues entonces no te tomarían <risa> en serio. Sí. Y, o sea, eso, ese artículo, pues creo que fue un artículo, no sé si fue un, No me acuerdo realmente dónde lo, lo leí, pero dije, eso es cierto. <risa> no puedo ir con, la, con el pretexto de... Hoy, hoy, no estoy, pues, hoy no estoy inspirada, no puedo hacer nada. Entonces creo que es más como tener las ganas, las ganas, las ganas. Obviamente te puedes inspirar, no sé, con música, porque pues, la música también te hace sentir. Mucho. Este, viendo otras cosas, por ejemplo, a mí me gusta ver mucho eh, fotografía, y de la fotografía luego pasar a la ilustración, ¿no? Ok, no puedo hacer ese tipo de fotografía, pero a lo mejor en una ilustración la puedo sacarle algo. Y lo padre es que yo siempre quise ser como de dibujar eh, cosas realistas y no me sale a la perfección, pero okay. me di cuenta que me sale algo, entonces es como, bueno, no, no es esto exactamente pero salió algo y me gusta y me gusta bastante
0: es una señal
1: <risa> Ajá. entonces, creo que sí puedes sacar inspiración de, de muchas cosas, hasta de otros artistas de arte de hace años eso es padre también no, no cae en la parte de, bueno, hacer algo igual no o sea, obviamente que te inspires pero no lo tomes totalmente que hagas
0: algo tuyo, algo propio. Eso es muy cierto, no muchas veces cuando estamos empezando es muy somos muy dados a querer a lo mejor no copiar, pero prácticamente recrear algo de alguien más, ¿no? Pero uh -huh. conforme tú vas haciendo estas cosas, te vas dando cuenta qué es lo que más te gusta hacer, qué qué tipo, por ejemplo, hablando de fotografía, qué tipo de fotografías es lo que más te gusta hacer. Y poquito a poquito vas agarrando así este ese camino ¿no? Y, y vas creando tu propio estilo y, y justamente el tener tu propio estilo es lo que te da pues la autenticidad ¿no? lo que te hace diferente de los demás en un mundo en el que ya ahorita está súper saturado todo esto de fotógrafos, sí, pero... <ríe> hay, hay fotógrafos eh, en cada esquina del país y de, del mundo entonces está muy cañón ¿no? o sea estar compitiendo con tantas personas y mucha gente que pues hay que admitirlo, hay gente que realmente no, no sabe hacer fotografías y, y que a lo mejor llevan años y siguen sin aprender porque creen que lo que hacen es bueno. Y hay gente que tiene un súper talento y, y realmente no, no llega a mucha gente o hay gente que ni siquiera los conoce, ¿no? Gente muy famosa que no es buen, no son buenos artistas o buenos fotógrafos más bien. Y ahí están, ¿no? En el top. Porque yo creo que se, lo que los diferencia del resto es justamente el que tienen su, ese toque de su personalidad. Pueden ser muy malos haciendo sus fotografías, pero les dan su propio toque y es justamente eso lo que los hace destacar del resto.
1: De hecho, o sea, también algo con tenía algo muy clavado con ese punto de tu de tu estilo, porque o sea, me, por ejemplo, metiéndote a Instagram, ¿no? Ves mm -hmm. que hay muchas cuentas que tienen un cierto estilo y pues visualmente te agrada. Y, y ya reconoces a esa persona por ese estilo y está, está chido, está bien, ¿no? A mí me gustaría llegar a ese punto. Pero también hay otra parte donde dices, ok, tienes un estilo, pero también trata de tener más. O sea, no, no te quedes ahí en tu estilo. Tú puedes hacer más porque si te quedas en tu estilo... Y es algo que he escuchado como de personas que sigo, que me gusta su trabajo y que obviamente tienen años de trayectoria. O sea, es bueno tener tu estilo, pero también comunicas que a lo mejor no sales de ahí. Entonces, también te dan como consejo de prueba otras cosas, intenta hacer otras cosas. Y eso también creo que está, está padre, porque ahí demuestras hasta dónde... Um, donde puede llegar tu creatividad a no solo quedarte lo que estás acostumbrado, porque siento que también definido un estilo es pues, acostumbrarse a algo, ¿no? Sí. que digo, no, no está mal, pero, o sea, también está chido que por ejemplo estas personas que te digo me, me inspiren a, ok, no me quedo aquí puedo, puedo lograr más puedo ser más
0: exacto que en tu propio estilo vayas vayas mejorando tu propio estilo aprendiendo o sea al final al final siempre va a ser tu, tu propio estilo porque pues eres tú no
1: Sí, eh, sí. no es el
0: estilo de alguien más pero
1: Ajá.
0: pero o sea no quedarse o sea si encuentras por ejemplo un, un estilo que te gusta y ya el resto de tu vida hacer eso pues al, ahí sí concuerdo contigo no está bien no o sea uh -huh. mejorar tu propio estilo experimentar con otras cosas y ver qué más te gusta a lo mejor encuentras algo que te gusta todavía más de lo que tú crees que te gusta más, <risa> entonces uh -huh. pues sí, ¿no? O sea, vas, vas mejorando en todo este, este mundo y, y justamente pues aprender de gente que ya ha recorrido ese camino es lo que te van enseñando vas aprendiendo y se te van quedando grabadas y ya cuando plasmas todo en una fotografía en una pintura o lo que sea pues se nota ahí todo lo que has aprendido bien Sophie si tuvieras que darle un
1: uh -huh. consejo
0: a alguien que que está al igual que, al igual que tú, al igual que yo, atravesando todo este proceso de creación y lidiando con los problemas de un artista, si así podemos llamarlo, ¿qué consejo sería?
1: Pues ver qué, qué quieres, de qué quieres a lo mejor vivir, si lo quieres poner así, qué, qué quieres estudiar, a qué te quieres dedicar, ¿Y que realmente te guste? Es que muchos sí te lo dicen, ¿no? O sea, escoge lo que te guste. Y me pasó, llegan otras personas que dicen, ¿cómo vas a estudiar eso? O sea, si ¿sí te das cuenta de cómo va a ser tu situación y todo eso, ¿no? Y yo no me arrepiento de haber de estar estudiando diseño gráfico. Me gusta mucho, me he enseñado muchas cosas este, que puedes lograr hacer con programas o analógicamente. Uh -huh. Entonces, de entrada es como de pues elige lo que quieras vivir y que te haga sentir bien. Porque pasar una vida con algo que nada más te haga sentir mal y solo te
0: ponga... No te aporte.
1: Ajá, que no te aporte, pues creo que de eso no va. Hay que encontrar un sentido, ¿no? Para, para tu propia vida. Y después que es un camino y que tenemos que entender que es un camino, porque creo que pasa mucho que tú ves al que ya está en un nivel muy alto y, y te comparas con tu nivel y pues obviamente él tuvo ese camino, tú tienes que tener ese camino, esa trayectoria de vas empezando, vas empezando, a lo mejor no te gusta, pero no dejarlo. Okay, no te gusta, mejóralo y sigue aprendiendo. Porque si lo dejas, pues no no hay sentido tienes que aceptar que uno empieza y no va a empezar desde arriba empieza desde abajo y no dejarlo, hacerlo y pues que tampoco te de lo que hablábamos te gane ese ego de que a lo mejor ya ya haces algo bien para unas personas y que sientas que ya lo sabes todo siempre se aprende siempre hay algo que aprender entonces pues no no hay que dejar, no hay que dejar lo que te gusta. Tienes que seguir.
0: Excelente consejo. <ríe> creo que creo que a muchos que escuchan esto realmente puede servirles bastante esto que acabas de decir porque luego hay quienes a lo mejor no obtienen un resultado como quisieran o se comparan con alguien que ya lleva años haciendo algo, por ejemplo, hablando de fotografía. Y, y se pierden esa inspiración o dicen, ay, es que yo nunca voy hasta ese nivel o, o ven su trabajo y dicen, no, es que esto jamás, yo nunca voy a llegar ahí, ya llevo un año, dos años y, y se rinden, ¿no? Porque no consiguen eso. Entonces, sí. pues yo creo que sí, es más que nada no dejar de hacerlo y principalmente, como tú dijiste, que sea algo que te encante hacer, porque si no lo disfrutas, si no te gusta, no vas a llegar a ningún lado. Tiene que tiene que gustarte hacer lo que haces. Yo, por ejemplo, con la fotografía, hay muchas otras cosas que me gustan, pero especialmente con la fotografía puedo, puedo estar editando una fotografía y estar horas desvelándome y no importa las horas que pase, lo único que me puede detener es el hambre si acaso o sea yo puedo, yo puedo seguir aquí o el sueño a veces ¿no? a veces hasta eso me quita el sueño porque estoy no sé o sea es algo que me gusta todo el tiempo estar ahí metido ¿no? pero si fuera cualquier otra cosa no aguantaría una hora dos horas y, y lo dejaría eh, dibujar también me gusta mucho pero todavía me gusta mucho más la fotografía entonces yo creo que es eso ¿no? se trata de hallar ¿qué es lo que más te gusta hacer? Que, y no solamente ¿qué es lo que más te gusta hacer? sino en lo que tú te consideres al menos para ti mismo, que, que eres bueno. Entonces, esa es una señal de que puedes seguir creciendo y puedes seguir mejorando mucho más, justamente sin dejar de hacerlo como tú misma dices.
1: <risa> claro, y es que también hay que disfrutar el, el proceso, porque pasa que si ves que no llegas a ese momento, te frustras porque crees que el, tu meta es tu felicidad. Entonces, tienes que disfrutar el punto en el que estás y ser feliz con lo que estás creando y saber que cada día que estás trabajando vas a llegar a esa meta, pero no ponerte triste y no bajonearte porque todavía no has llegado a esa meta, ahí no está, no, o sea, no es tu felicidad completa, o sea, tienes que disfrutar el momento, ¿no? Y bueno, también algo que me gustó mucho escuchar de una artista española eh, fue una frase que ella dijo eh, ella dijo si tú no crees en lo que haces no se lo vas a hacer creer a nadie más entonces así es tú tienes que echarte tus propias porras y admirar tu trabajo
0: exacto si tú no crees en ti nadie más lo va a hacer pues bien Sofía, me parece una gran aportación la que nos has brindado el día de hoy eh, ha sido bastante interesante las cositas que has aportado y tu historia breve, porque realmente podríamos hablar de esto por horas y, y bueno, más creo que nosotros, que nos gusta sí. lo mismo prácticamente. Entonces nos
1: extenderíamos bastante. Exacto,
0: podríamos seguir horas y horas. Eh, sin embargo, pues hemos llegado al final del podcast. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio. También agradezco a quienes nos están escuchando, si ya han llegado hasta aquí, por escucharnos y estar aquí con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado el podcast y que hayan encontrado algo valioso en los aprendizajes de Sofi. Sofi, te dejo la última palabra.
1: Pues gracias por invitarme, por considerarme en tu proyecto y espero realmente aportarle a alguien y pues sigamos aprendiendo.
0: <ríe> Muchas gracias Sofi. No olviden seguirla en sus redes sociales y a mí también si aún no me siguen. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.